0: 轻断食加生酮饮食加运动等于健康与苗条。大家好，欢迎收听青铜说。这期要和大家简单聊一聊酒这个话题啊。相信收听青铜说的朋友中呢，平时还时不时喝酒的一定比较少了啊。但是我相信大家和我一样，从小都懂过量饮酒的危害。那媒体文章也是一搜一大堆，一些朋友身边的亲戚呢，甚至都有可能有酒精依赖症啊。严重影响了他们的日常生活。那么对于酒精来说呢，在细胞内有哪些机制跟我们前一期节目提到的果糖有相通或者说不相通之处呢？在我们人体内，酒精是如何被吸收和降解的呢？如果搞清楚了这些，大家就可以对酒精产生自己的观点判断了。平时我们聊到的酒呢，不论是白酒、啤酒，还是红酒，那有效的成分都是酒精或者叫做乙醇。那酒精在自然界中是很常见的，往往在熟透了的水果中就能发现。咱们小时候吃葡萄，如果把葡萄放久了烂了，就能闻到一丝丝的酒味了。那这些酒精呢，正是由酵母菌发酵葡萄糖得来的。那人类当前的酿酒术。仍然离不开这些不同种类的酵母菌啊。那自然界中的酒精呢，在水果和其他各种各样的食物中含量都非常低。然而，咱们人类呢，后来发明了酿酒术，学会了酒的蒸馏和提纯，以至于酒精可以高浓度、高含量的存在于我们的饮品中啊。那这种情况是自然界中不曾存在的。酿酒术的发明呢，即使从最早算起，也无非不过几千年。然而，相对咱们人类的进化史来说，人类大量摄入酒精的历史还是太短了啊！大量的酒精摄入，实际上是对咱们人体消化道以及消化器官的巨大的压力。那我们刚才说了，酒精学名叫乙醇，酒呢，往往是酒精与水搭配了其他的物质的一种混合体啊。这里大家需要记住一点，酒精呢，它极易溶于水，然而在常温下。它很难溶于脂类和油类，因此在身体里哪里有水，哪里就能有酒精。那换句话说，酒精几乎可以到达咱们人体内任何的器官和组织啊。人体细胞的细胞壁呢，往往是由大量的磷脂和胆固醇组成，它们俩属于脂类。前面说过，酒精在常温下不溶于脂类和油类，因此酒精不会溶解咱们的细胞壁啊。但是呢，酒精可以让咱们的细胞壁变得不稳定，细胞的渗透性会变高。长久的与酒精接触，细胞壁会逐渐变得僵硬，以此呢，细胞壁来适应长期被酒精包围的环境啊。然而，不论是短期的细胞壁渗透性增高，还是长期的细胞壁变僵硬，这些结果给人体组织带来的整体隐患呢？咱们这期节目呢，暂时先不聊。一般来说，当人们喝下一杯酒后，酒精先来到胃部，会有极少的一部分被胃部的表皮细胞吸收和分解，但绝大多数的酒精都会经过胃部来到十二指肠以及空肠，然后与水分一起被咱们的肠道吸收啊，再进入人体的血液循环。这时候大家要记住三点：一是单纯的酒精不会引起胰岛素的分泌，和上期讲的果糖一样啊，胰岛细胞它不识别酒精，身体对酒精也不存在有效的荷尔蒙。来调节对酒精的吸收和处理、啊、因此身体对酒精的摄入呢，几乎就是照单全收了啊。第二点，大家要记住的是，酒精没办法在身体里储存啊。体内的葡萄糖多了，葡萄糖可以转化成为糖原，存储在肝脏和肌肉中。那身体需要的时候呢，糖原再分解成葡萄糖。然而酒精既不会通过尿液排出，也不能像糖原一样被打包存储。那酒精会一直与体内的水分共存，直到咱们身体把酒精全部处理完毕啊。这一点呢，酒精和果糖是非常相似的。第三点呢，人体无法直接利用酒精分子产生能量。如果酒精分子想要转化成为能量，先要转化成为乙醛，乙醛，进而再转化成为乙酸，乙酸再被运送到身体各个组织器官的细胞中，在细胞内。再转化成为乙酰辅酶 A， 继而才能和葡萄糖一样啊，进入三羧酸循环，转化成为二氧化碳和水，释放出来能量。一克的酒精完全氧化之后，能产生七大卡的能量。相对于碳水的四大卡和脂肪的九大卡，那酒精确实是一个有利用价值的能量的来源啊。但是我们上面说了，酒精要被消化利用掉，第一步就是要转化成为乙醛。那这个步骤呢，需要一种。催化酶的作用，这个催化酶叫做乙醇脱氢酶啊。这个乙醇脱氢酶呢，在咱们整个人体当中就属肝脏细胞中最多了啊。虽然在肠胃等消化道器官或者肾脏中也能发现一些，但几乎可以忽略不计啊。所以说，肝脏是处理人体所有摄入酒精的最主要的器官。因此，在肝脏细胞中，酒精也就是乙醇会被乙醇脱氢酶。先转化成为乙醛，乙醛呢，再被另外一种催化酶叫做乙醛脱氢酶转化成为乙酸。那在这两个过程中，细胞中会产生大量的还原性的物质啊，叫做 NADH。这种还原性的物质在细胞中水平增加以后呢，会抑制咱们肝脏细胞进行其他的一系列的氧化反应，比如说葡萄糖的酵解，它就会被抑制。细胞内无法被利用的葡萄糖呢，就会增多。NADH 的增多还会抑制脂肪的降解，和葡萄糖一样，细胞内无法利用的脂肪也会增多。我们经常提到的糖异生，过多的 NADH 也会让糖异生第一步的原料丙酮酸盐更多的被转化成为乳酸。由于缺少了原料，那么糖异生也就受到了抑制。而同时，乳酸的过多的产生呢，在严重的情况下可能会导致身体的乳酸酸中毒。糖医生的受阻，如果在某些人长期不吃饭，或者说肝糖原原本就不足的情况下，就会导致低血糖的发生啊。那另外 ，NADH 的增多，结合酒精在细胞内的代谢产生的大量的 ATP， 给咱们细胞的信号是能量的丰富啊。结合咱们第3十期节目聊到的缩化酶的概念，我们就知道了，这个时候缩化酶是被激活的，细胞内的代谢平衡是偏向脂肪合成的，也就是说。一个人在吃饭时同时饮酒，那么酒精将迅速占领肝脏的细胞啊，停止所有碳水化合物的降解，停止脂肪酸的降解，将多余的碳水、脂肪酸统统合成三酸甘油脂，那即使是蛋白质呢，没能被身体利用的，也会被肝脏细胞先进行脱氨基反应，然后呢和碳水一样被合成脂肪酸。那这样一来，在喝酒的情况下。几乎吃进去了所有的食物，除了即刻被身体吸收和利用的，那其余的大部分都会被转化成为三酸,酸甘油脂。那三酸,酸甘油脂继而会被肝脏打包成为 VLDL， 在运往身体各处的脂肪组织啊。当然了，肝脏以及肝脏周围的腹部原本就是存储脂肪的重要的部位啊。因此，经常喝酒的人呢，最常见的现象就是脂肪肝。前面我们提到，人体内没有任何的荷尔蒙和有效的催化酶可以反向来约束酒精在体内的吸收和消化，啊，我们人体也没有存储酒精的机制，因此呢，酒精在完全被肝脏处理完之前，除了极少的一部分会通过呼吸排出体外以外，其余的会一直留在咱们身体里啊。那这些酒精，不但让吃进去的食物统统在这期间无法被降解，几乎全部都会被转化成为脂肪。酒精自身代谢的中间产物呢，也就是咱们前面提到的乙酸，还有乙酰辅酶 A， 身体没能利用完的，最终也会转化成为脂肪存储啊。所以说，酒精相比果糖而言，它是一个更加强大的脂肪存储的利器啊。这就让我联想到日本人在饲养和牛的时候呢，通过给牛喝啤酒，最后来达到给牛催肥的目的。那在我看来，其中的原理是相通的啊。青龙生活家，我自己呢。曾经也喝酒，我很小的时候就接触了啤酒，后来读大学时呢就开始喝白酒，参加工作后也不时的喝酒，什么酒都喝，以至于在2015年最重的时候体重有198斤。在那以后呢，我就不敢上秤了。最终体重有没有突破200呢？我也不知道，但是我记得很清楚的是，那几年每年公司体检 B 超检查的结果是从轻度脂肪肝到中度，最后到重度的。那当时我一直以为脂肪肝是单纯的由肥胖引起的，比如说可能吃的太油腻啦，不运动啦这种啊。但是我现在看来，当时大量的喝饮料，果糖摄取过多，以及呢经常的饮酒，最终导致脂肪肝的情况加重。我认为这个可能性更大啊，而且呢脂肪肝形成的会更加迅速。之所以我把聊酒的这期节目啊摆在果糖之后，是因为我觉得果糖、酒精。这两类物质都是绕过了咱们人体激素调节的系统，绕过了细胞内微环境中各种催化酶的反向的约束的机制，以至于这两种物质啊可以不受限制的在体内聚集，并且促进脂肪的合成。在这个层面上，果糖和酒精是有相似之处的啊。由于酒精导致的脂肪肝，和上期节目里我们对待果糖一样，也是可以通过生酮饮食、轻断食，同时戒酒，配合运动等这一系列手段啊。来达到减少脂肪的效果。那一般来说，重度脂肪肝要给自己三年的时间来恢复。所以说呢，轻断食、生酮饮食，我经常给大家强调，不是简单的减肥工具，而是一种非同寻常的，但同时又是健康的生活方式啊。既然是生活方式，那大家就很有必要长期的坚持下去。希望大家要好好体会一下啊。酒精相关的内容还有很多，比如说酒精对细胞的影响，长期慢性饮酒的危害。酒精对维生素的影响、对消化道、对神经系统影响等等，这些呢，我想不需要我在这里赘述了啊。比我更专业的医师们有许多，也可以让大家吓得一愣一愣的啊。我呢，站在生酮饮食的角度，只希望大家能够明白三点啊。第一点，饮酒不可怕，可怕的是长期的、大量的饮酒或者是酗酒。如果饮酒导致内脏器官的受损或者衰竭，那就无力回天了。第二点呢？饮酒导致的脂肪肝，只要还没有发展到比如酒精性肝炎啦、啊、肝纤维化啊这些，通过合理的生活干预是可以逆转的。比如说轻断食、生酮饮食，还有运动，同时戒酒，这些呢是我自己的亲身经历啊。大家也可以去医院去咨询专业的医生。如果某些人已经有酒精依赖的，要先去戒酒、戒饮。第三点呢，酒精是促使脂肪堆积的利器，尤其是肝脏和腹部的脂肪啊，所以。即使是生酮饮食或者是轻断食比较久的朋友，没有特殊的必要，仍然是平常要避免喝酒的。以上的全部内容呢，只是从脂肪代谢的方面给大家描述了酒精在细胞中运作的机制，为何它能够抑制碳水和脂肪的氧化，同时促进脂肪的合成，以及它与果糖的异曲同工，它们是如何绕开人体诸多的反向约束机制这种特性啊。酒呢，已经在社会生活中成为了一种文化。那社会上支持喝酒的人群也非常非常的多，各种酒类的商品也非常的诱人，大家也很可能在生活中受到亲戚朋友甚至家人对自身的影响啊。那希望大家听了本期节目之后呢，对酒精可以有更深一步的了解，做好自己的心理建设先，最好在将来呢也能够影响到自己身边的人啊。好了，今天的节目就到这里了，希望大家别忘了给我点赞。没关注青龙说的朋友，请您赶紧订阅咱们的栏目啊！建议大家多听几遍节目，加深印象。对本期话题有疑问或者是建议的朋友们呢，请您随时留言，或者在微博和微信上和我联系。如果您可以将节目分享给有需要的亲戚和朋友呢，那是再好不过的了。感谢大家收听，我们下期再见。